0: 本期节目由全生命周期项目管理解决方案提供商缠道友情赞助。那这期的科技乱炖的节目呢，缠道给我们赞助了好多好多的礼品啊，这个我们要在节目里发一下。那我们怎么发呢？首先呢，缠道给我们提供了三个帆布袋儿啊，我们这个呢就按我们老规矩啊，在我们节目的评论区里面留言啊，然后我们选出三个最佳留言，给大家送出这三个手提袋儿。如果你被选中的话呢，小助手会在下面回复你的留言，然后让你提交收货地址啊之类的信息，你就可以得到了。另外呢，禅道还给我们提供了两个充电头，这个充电头我看了一下啊，还不错，是二十瓦 PD 的双口，有 A 口也有 C 口的这么一个很正经的一个充电头啊，不是那种五伏一安的那种啊，还不错的一个充电头。那这两个充电头呢，我们准备送给在社交媒体的帮我们转发这期节目的朋友，怎么分呢？那第一个呢，我们会发给在微博啊帮助我们转发节目的朋友啊，小助手呢会在我们的微博号“金金乐道播客”里面发起一个转发抽奖，然后大家参与转发抽奖，然后微博会自动抽出来那个中奖者，然后发给大家。然后另外一个呢，我们想试一下新的渠道，哎，我们想试一下小红书。如果你想要在小红书上帮助我们来推广节目的话呢，你可以把这期节目发到小红书上。然后加上你的推荐语，让更多的人发现我们的节目。同时呢，你把小红书的截图呢发给我们的津津乐道小助手就可以了。啊，小助手的微信号是 dao 幺六零三零幺。然后我们也会抽出来一个啊最佳的推荐，啊发出这个充电头。也就是说，我们这期节目呢，在留言区里会抽三个手提袋，然后呢，在微博和小红书上呢会各送出一个充电头。啊，这就是这次由缠道来给大家来赞助的啊礼品，我们准备给大家发一发。然后缠道呢，可能还会给我们科技乱炖节目长期的提供更多的礼品和奖品啊，大家可以留意我们每期节目的扣播。本节目由津津乐道制作播出。各位听友，大家好啊！这是一期新的科技乱炖啊，这一期接着跟大家聊聊 AI。其实上期挖了一个坑啊，其实那个上期我们说聊聊硅谷银行的事但是我们这周看发现，第一个我们确实不太懂金融，不敢乱说，可能嗯、呃、回头请个嘉宾聊聊深入的吧。再有一个，这个我看大家也都聊差不多了，不如这礼拜接着聊 AI 吧。我觉得，嗯 ，AI 我们前前后后也聊了不少了，包括 Chat GPT 刚出来的时候，我们也聊了一期节目。但是最近市场有一些新的进展和变化，然后大家也有一些，呃，新的情绪，尤其这个百度的这个这个叫什么文心一言是吧？文心一言开发布会之后，发现偏远小城的同学们都知道有这么一个东西了啊，也纷纷在焦虑于这个东西会不会把自己的工作取代了。包括我们最近那天录《编码人生》的时候，我们的嘉宾还在说：“哎呀，程序员朋友们可能也有点这个焦虑。”啊，说这个是不是 GPT 会写代码之后，我这工作又又要保又要又要保不住了啊？啊，又为什
1: 么要说又？<笑>对
0: 呵呵，所以说呢，啊，这期跟大家聊聊呃 ，OpenAI 背后的我们的一些看法吧。呃，先说说最近这一两周的事情吧。这一两周发生了在 AI 领域发生了很多事儿。呃，某个老师给大家介绍介绍吧
1: 。首先是 GPT 四啊 ，GPT 四把人吓坏了。这是 c h a t GPT 就吓坏一次了，这个又吓、哦、又吓
0: 又坏又吓坏了
1: 。<笑>对 ，GPT 四这个事儿就就很吓人，嗯、因为我们过去在 GPT 三里边看的啊 ，GPT 这个 c h a t GPT 它其实应该是 3.5 就是咱们过去谈过的这个 c h a t GPT 里边的一些 bad case 吧。啊，到 GPT 四呢、嗯、都已经对答如流，嗯啊，嗯非常可怕。当然，它还是有一些事实性的错误啊，这个我觉得还是跟训练集有关系，啊，这个这个非常吓人。然后微软就出来了，微软说我们已经整合了 GPT 四，嗯，啊，包括它整合了这个 Copilot， 就是写代码的那个。嗯包括自动写 PPT， 自动写 PPT
0: 那个很疯狂啊，啊看着那个确实很炫啊。就是我要写一个什么样的 PPT， 然后咣咣咣，它一下就生成出来了，然后连图都给你贴好，那图是从你 OneDrive r 那里就找出来的图，咣咣咣往里一贴
1: 。对，其实 PPT，、啊、因为我们你看我们这种这种 PPT 工程师啊，嗯，啊，日常用的比较多。其实 PPT 这个这个应用里边本来就带了，现在啊，就其实有带了一些辅助设计对对，比比较智能辅助设计，它可以根据你的，比如说你贴了一张图片，它就给你提示说。这个应该怎么做个效果？嗯啊，现在只不过把你需要操作的呢，变成用自然语言描述了，提要求了。嗯啊，后来百度就出现了，百度这个非常戏剧化，我印象特别深。他开发布会的时候，我在跑步，就是一边跑步一边听，听的是我都尴尬尴尴尬症要犯了，不知道听友们有没有听过啊？文心一言其实它也是去对话，但是明显它其实是事先准备好的，甚至录好的问题和答案。嗯而且他这个写藏头诗那个答案写的还比较差，啊，我听我都听出来他写的很差。然后就出了很多各种各样的事儿但是这个前后顺序就不太确定。比如说，我印象中比较深的是 Facebook 开源了一个叫做呃拉马，啊，当时我还跟别人讲我说，哎，你们中国做 AI 的公司又活过来了，又又又可以又可以自主可控了，
0: <笑>又开源了
1: ，啊。对，因为别人都没开嘛，我好像这是第一个开的。据说，嗯、呃，这个硬件开销还比较小，还挺厉害的。嗯
0: ，但是我没有测啊，<对>这个咱提前说，我确实没有测啊。对对，但没试过。嗯，主要是没有显卡
1: 。还有问题了，我一会儿给大家吐槽
0: 我最近抢抢显卡的故事，简直了。对，狗叔 ，Google 这边，你们公司内部发生了什么？我们公司这个问题不是技术的问题，我们公司永,永远
2: 是产品的问题、哦、其实我知道的事也不多，我就看 Google 这个 Bar 的，到现在其实都没有真真正正向对外做完全的开放。虽然内部已经，因为我可以在内部看到那个产品的页面，然后我看内部的改的速度还挺快，但是一直就没有放出来。呃。我觉得 Google 现在有点想憋个大的，但是他又憋不出来这个大的，就是在产品层面上憋不出来一个非常让人觉得能够拿来就用的一个产品。所以技术上很好，这还是这个观点。我觉得 Google 在这个东西上面做的技术一直都很好，但是真的怎么把这个东西产品化，是 Google 现在就一直做不好的事情。
0: 基本 Google 大家都会认为，就是这家公司不会做产品嘛。就这个事儿就很怪嘛，就是怪就怪在说，别人似乎都是先有一个东西先扔出来，大家先看，哎，我有这么一个东西了。你看，微软也只是放了一个视频嘛，是吧 ？Google 似乎没有啥动静。Google 说了
2: ，Google 说我们要把 AI 和那个。叫什么来着 ？Workspace 现在叫还叫 G s u i t 来着？我都不知道这名字改的现在是什么。嗯、就是要也要做这种结合式的这种 AI 的辅助生成，但是什么时候放出来不知道。内部已经有了，内部我们自己内部用的这个东西，因为我们在用这套东西。也是，比如说像会有一些提示啊，以及智能纠错啊，甚至于说像在 slide 上面给你直接智能生成图片儿这个东西也都有，嗯，
1: 嗯但
2: 是就不知道什么时候能够放出来给大家用
1: 。Google 现在是不是正走流程呢？你看这些反应快的，<笑>你其实百度也算反应很快了，对吧？很
0: 快了。其实百度这个事儿，大家再吐槽，我觉得也值得肯定啊。这这个事情咱要说回来，我是觉得，<对>我是觉得，就是大家虽然说百度这事儿
2: 股价又跌了，又怎么着，但是。无所谓，这事儿你拿出来了，拿出来了就是一个可以，就是一个正经的产品，能够拿出来用了。你该接的就可以接了，该就是不好用归不好用，但就可以开始磨这个产品了，嗯、就可以拿到真正的用户需求了。这个就已经挺好的，挺快的
1: 。对，而且现在很多讲段子都是用现在的这个 ChatGPT 和现在的文心一言来比嘛，因为他俩其实差着好长时间呢。啊，这么比也不太公平。嗯
0: 我再给你说一个故事吧，更有意思。现在网上大量的在卖那个所谓的呃文心一言的邀请码，然后呢，那个邀请码给完你之后，<笑>进去那个页面实际上不是文心一言，是它后面接了 ChatGPT。啊？<笑><笑>因这个给了骗子很多的机会，<笑>你知道吗？他再不开放，我估计这事儿就是骗子干
1: 了，你知道吗？嗯，文心一言后头肯定接的不是 c 拆 GPT， 那肯定不会是，嗯,嗯，否则他就不会那么大差距了啊。嗨、嗯
3: ，<笑><唉>
1: <笑>对，我想说的是，你看百度反应也很快，然后其他的反应快的基本都是创始人还在公司里面掌权的、掌实权的。嗯、Google 这个呢，就我觉得跟这个老板也有关系。这个当然，狗叔不知道是不是这么看啊？我的感觉像，呃
2: 、我觉得这事可能跟是不是就是跟创始人在这掌权肯定有关系，但是更多的还是我觉得就是在产品层面上一步慢就步步慢，就根本不知道自己该就是还是 Google 自己的问题多一些，还不一定说是有没有创始人还是自己的问题多一些。但是这事儿我觉得倒不算什么特别重要吧，毕竟这不管、啊。做
0: 的好，做的坏，反正只是 Google 自己一家公司的问题。而且呢，在这个过程当中呢，我们也看到了很多的个人团队开始基于 Open AI 的这个 API 在做一些小小的事情啊，这个看也蛮有意思的啊。别管是 Open AI 还是一些开源的技术吧，开始他们在这上去混搭一些小的应用，也看到很多。包括最近禅叔又说了，阿禅禅叔又说了，他又要创业了，要创业一个基于 AI 的产品。我也不知道他要做什么，反正大家蛮有意思。似乎大家的创业热情在这个 AI 的促动下又回来了，嗯
1: ，大家的融资热情吧？哎呀
0: ，啊，融资我觉得现在还是挺难的，到时候这个再看吧。哎
1: 、不现在，现在是这样：如果你是一个明星创业者，嗯、并且呢你跟 AI 有关系，哎，这时候又赶上风口了
0: 。呃，我不这么看。我最近看了一圈，我发现。投资者还是蛮慎重的，因为毕竟现在大伙手里没钱，就是上面的水水库干了，你知道吗？他这个再明星这下下面他也没钱投，也会相对而言审慎。而且在历史上的这几个风口里面，这这个投资人们也是吃尽了苦头，是吧？你说我现在再呃再信什么所谓明星创业者，我觉得也得拿出产品再说了啊！现在不是说我是明星创业者，我顶这个 title 就能先拿几百万的事没有了，这种事情。我现在看来是是这种事儿应该不太存在了哈、啊
4: ，这个事儿毕竟还是技术性太强了，不是谁都能跳出来说我可以干的。但是现在很多人就是基于 API
0: 去做嘛，就就其实跟 AI 没关系，就是创大家的创业热情被燃
2: 起来之后，其实这件事情最主要的是大家看到了很多可以想象的新产品。就是基于 Open AI， 还呃，基于 Chat GPT， 或者不管后面基于什么，就是很多之前做不到的一些能力的事情，现在有很就是至少能够做出来一个看上去还可以用的产品，这件事情才是，就是整个创业圈或者说是就是开发者们非常欣喜的一件事情。至于说融得到钱融不到钱，其实我我个人没有特别的关注，我现在还是在关注这种新出的这些产品。有些还挺有用的，确实是我用了用，我觉得
0: 挺让我挺让我激动的，应该说。这里比较典型的可能就是 Notion 出的那个那个 Notion AI 吧，这个我也付费去用了一下，感觉蛮好的，就是帮我写废话这件事情。应该是完完全全的解决了
2: 。<笑>我其实最近用的最多的是一个叫做 Chat PDF 的东西哦，那个我也在用
0: ，我也在用。嗯，
2: 嗯你把一个就是真的是一个 paper， 就是一个论文扔给他，然后你就可以问他这个论文写了什么。我觉得这东西对我就看 paper 太有帮助了，再也不用天天闲的没事啃英文 paper 了。
0: 呃，对，<以>但是他现在那个对 PDF 那个大小还有那个页数是有一定限制的，就让我用的有点不爽。呃
2: ，那我无所谓，我哪怕给他分段着，我往里塞，我觉得对我来说都能很大的就是节省。我看论文，<笑>就是因为我偶尔会看一看最新的计算机领域的论文，那都很节省时间的、嗯
0: 。嗯嗯嗯，这个倒是，这个就是我也在用，但是我是觉得是一个是输入测的，一个是输出测的嘛，像 Notion AI 就是输出测的。啊，你的那个什么 Chat PDF， 包括现在还有什么，嗯，是就帮大家看 YouTube 视频的，就是你把视频扔进去，它就给你总结出来这个视频聊的是啥，其实是一个道理。也有基于哔哩哔哩去做的，类似于这种对对内容做总结、做<对>总结的这一套的东西，其实也有蛮多人在尝试的。我最近疯狂栽种一个功能，你猜是什么？是那个把电子书自动翻译成中文的。啊！我拿它翻译了好多我这库存里面的各种语言的书，我之前没法看，你知道吗？你要是个英文的，我就啃吧，反正慢嘛，啃嘛。你说它要是个日文的，我就傻逼了，你知道吗？<笑><笑>就是这种这种东西，而且确实是以前其实也有类似的服务啊，调其他的翻译接口，比如 D P L， 比如 Google Translate， 也有，但是翻译出来的东西是完全不一样的。那个翻译出来真的正经是一本书了。就是你，你基本看不出来一个是机器翻译的这样一个痕迹，几乎是这样。而且它哪怕是有一点点，哎，我觉得这句话不通顺，因为它给的是中英文对照。我、哦、上上去看看英文原文也可以，但是这个大大提高了我看书的效率。最最最近，所以疯狂的翻译了好多书出来。我
2: 最近还在试另一个那个程序，叫 Bloop， 它是干嘛呢？就是也是用。基于 ChatGPT， 然后它是把代码灌进去，然后你就可以问他这段代码是干什么的。哦，然后我现在还没有在我自己本地跑起来，但是我觉得这个东西如果真的能凑合用，<哇>就哪怕效果不是特别好，就能凑合着用的话，我觉得都是很有帮助的。就至少写个文档啊，或者说是看那个已有的代码，就
0: 就至少是一个辅助性很强的一个东西。哎。我突然发现这个功能，其实你说必须吗？不必须，但是呢，似乎它引衍生出来一个功能很必须，就是帮程序员写文档，把程序员最不爱干的事儿干了呗。对呀，就我觉得这个东西真的是挺有意思。<笑>而最近我们也做了一些尝试吧，比如说现在去做的这个博客的应用，我们现在就是。面向这个主播侧的这个应用，现在也在尝试用 AI 去解决一些问题。我们最近也跑出来一个模型哈、啊，就做一些微调之后跑出来一个模型。我们能够说让主播把录音文件传上来，我能给你解决什么事呢？第一，把你的收到的写了啊；第二，能够把你的节目的摘要提出来，节目的标签提出来，甚至能够以不同的风格给你起五个标题。啊，这五个标题你可以选择去中，所以我觉得我们实现最牛逼的一个功能，你知道是什么吗？哎、我们把小宇宙、喜马拉雅、苹果这三个平台，当然我们还可以有更多的平台啊，这几个平台的这个历史上首页推荐的节目，我灌给他了。最后他出了一个结果，就是他看完你这个啊呃这个音频之后，音频他当然要我要转文本嘛，他看完这段文本之后，他告诉你你这个平台。哎，你这个节目更适合在哪个平台推荐？然后这个时候呢，他还给会给出一段推荐语，说你把这段话推给贴给小宇宙的编辑就可以了。然后干了这么一个事儿，我觉得也蛮有意思的。而你说做这些事情能够付出的成本其实有限哈、啊，其实就是其实这个我一会儿我可能再多聊一点，其实是在于说不是在于你对 AI 的理解，可能更多是在于你对业务的理解。在你对业务理解的基础上，你怎么样把这个 prompt 写好，是最重要的。其他的其实不重要。最终你是对业务理解，而 AI 帮你解决了以前难于解决那些所谓 NLP 的问题、摘要问题、向量的等等这些问题，它帮你解决了。我觉得是这样
2: 。所以就出现了一个新的工种，叫做提示词
0: 工程师。哎，对。对，我觉得这个工作蛮有意思的。但是说实话啊，这个事儿你真的需要一个工程师在去做吗？真的需要这么一个岗位去做吗？我实践下来觉得可能倒不一定。这个就是在于你自己对你自己业务和 AI 这个算法的理解就可以了。他可能不会。真的将来作为一个单独的岗去干这件也很奇怪，我觉得啊，对这个肯
2: 定是刚才说那个提示词工程师肯定是个笑话性质的东西。嗯、但是我确实觉得，就是以后就是可能各个岗位都会开始考虑，就是如何用 AI 来辅助自己做一些，就至少以前看上去只能够用人来做的事情，现在就可能用 AI 就可以直接帮你替代掉一些事情。那么。就回到我们今天的
0: 主题了呗，对，今天我们主题其实就是想聊聊 AI 到底能不能把打工人取代了，因为这个 AI 技术出来之后啊，这尤其最近的这些应用层的东西慢慢的出来之后，很多打工人开始焦虑了啊，有这个各个行各各业的人吧，大家都知道这个事儿之后，大家纷纷就焦虑了，说他又能写稿，又能干 PPT， 时不时的还能写段代码，我操，我这要失业了会不会？这在网上有有很多的很多的这个讨论啊，啊，尤其这些自媒体，就是自媒体，我觉得就是他就爱干一件事儿嘛，就是把家大家的焦虑先煽动起来啊。然后比如说这个有篇文章叫《GPT 四 Office 全家桶发布，十亿打工人被革命》哦，这个大标题，这个大标题啊，我的天哪！然后我进去看了几眼，也是狗屁不通，反正这个东西，但是。不妨碍说这些自媒体给大家带来了大量的焦虑，所以大家可以把我们这期节目理解成是一个反焦虑的节目哈。所以他这个自媒体以后是不是也可以用 Chat GPT 生成？我觉得第一个被替代就是他们，因为你看我最近其实拿 GPT 写了好多东西，呃，什么各种方案啊，各种那个计划啊，各种报告、啊。其实我拿 GPT 写了好多，但是这个写的过程中，我就发现一个问题：你真的给他的线索很少的情况下，他写出来的东西就是胡说八道。这个必须要有一定的技巧，你才能去把它用好，而写出来不太像 GPT 写的才行。否则的话，他其实他是要理解你要写什么的，然后他才能写出来，并不像很多人说的啊，你给我写个总结啊，他总结就写着不是这样的，没有这么简单。所以这里还有大量的这个信息差在里面，嗯，所以我们今天的这个节目还是想讨论讨论这个 GPT 能干什么，不能干什么吧？啊，其实有上期节目讨论过哈
2: 。呃，从技术角度来讲的话 ，GPT 能够真正做的事情就是一个以人类能够理解的方式来生成一段。语言，然后至于什么叫做以人类可以理解的方式来生成呢？那就是，就是你至少读的通顺，而且会根据你的上下文来给你足够的信息。呃，他不能做的事情就是说，现在这个 GPT 里面其实是没有知识模型的，也就是说，你不能够依靠他给你的知识来做，就是你不能信任他给你的知识，而他只是说模仿人类的这些个。语言来让你和他的对话可以继续下去，这就是这个模型本身来讲在做的事情。所以他更像是一个相声演员，而不是一个科学家。这事儿看怎么说，因为本身他在学习过程中就是科学的语言，就是科学家之间的聊天也是一种自然语言。那么如果他学习了足够多的这种科学家式的科学家之间的聊天的语言，那么他实际上是会模仿科学家来给你。解释一些东西的，但是这些东西，它并不是真的，就是目前来讲，大家都认为他并不是真正理解这些东西。但是从某种角度上来讲，我觉得你也不能这么说，他真的不理解，就是他有些时候是可以给你解释的很明白的。你很难说这就是，就是我觉得这也算是一种理解，但是你不能信任他。到目前为止，我们都都会认为说你不能信任他，你要按自己的逻辑，按自己的对他的所有的给的论据去重新做一次校验，来证明说他说的是没有错的，以防他胡说八道，以
0: 防他成为一个按相声语言的方式，按相声的方式来回复你。就我有一点疑问啊，嗯，之前其实咱节目里聊过哈，他其实更善于总结和归纳已有的。已存在的问题和认知，对吧？他能够用他的方式给你表达出来，而很难去解决未知的问题，这是一定的，对不对
2: ？呃，我更愿意这样说，就是他会更擅长总结，嗯、但并不擅长做出推断。嗯
0: ，
2: 就是从逻辑上面来讲，会有两个层面的逻辑，一个就是总结。就是归纳，一个叫做演绎，他可能更会擅长归纳，但他并不太擅长做演绎，他的
0: 演绎基本上都会挺奇怪的。哎，那这里有一个问题啊，那有的朋友肯定会反对你啊。那你看他算鸡兔同笼算的不是挺好的吗？你怎么能说他只会说话不会算题呢？这就看他给的语料
2: 有多少。就是我相信鸡兔同笼这种问题在语料里面是存在的，所以他相对来讲对这个事情能够形成一套自己的总结。就是在它的模型里面形成了对类似的一个问题的一套总结，但是对一些目前没有明确解的，比如说你要去问他 P 等于 NP， 哎，这事儿我可以回头去问问他试试，我还没问过，嗯，他可能就没有办法非常明确的给出一个解，他可能只是把当前对这些
0: 对这个问题的一些个描述给你归纳一下，然后返回给你。所以这就回到一个问题了哈，呃，既然我们这期聊 AI 与打工人啊。那所以我们要讨论的其实是这样一个话题，那么打工人在日常的工作当中，他做的是一个总结的工作，还是一个创造性的工作？是不是如果我们回答好这个问题，那就回答了 AI 到底能不能使你失业的这个问题？我觉得是的。来，那得请老高讲了，因为老高公司人最多，在我们四个人里
4: 啊，不对，那个、那个、那个狗叔公司人最多，但是都不归他管，老高人都归他管，都不是我的人。<笑>对，下午问了一个问题，比如说我想知道一个运营商那个 POP 点在哪里，我问了他，他就还是不知道
0: 啊，因为没有这个已已知数据给他嘛
4: 。呃，我就是有的我知道的。这个已知答案他也不知道
0: ，就是你知道他不知道呗，就是他没学过
4: 。对,对，就是这个还是要看说，就像说的，他的到底这个语料到底是有哪些内容，对吧？在他一些语料里边比较擅长的内容上讲，他可能真的是比人做的要又好又快。嗯，但是在一些可能一些一些垂直领域里边，可能他还还是无能为力。嗯。那这个，在我看来说，比如像我们公司，可能就没有人太去讨论这个问题，因为我的问题本来就是这个领域就特别窄，对吧？你问哪怕问跟这个领域相关的问题，其实他也就来就来回来去就是那些套话，也没有太多的内容的。所以我们的工作其实，在很大情况下跟 AI 可能关系并不大。
0: 那 A I 有没有可能去帮助你更快的提高工作效率呢？比如说找这个网络的路径啊，这个、去总结这些路径的情况啊？嗯
4: 、这个可能是要单独训练而不能拿这个通用的模型去做。这个是我准备等这道这个热潮过了之后再去干。等于现在你要去找他们去聊这事，估计他们没有时间理，没有时间理、啊、这个倒是，要么
0: 这个倒是，
4: 要么再找，要么再再找钱，要么再训练模型，嗯、要么就在做应用，对吧？没有时间理你。你又你又给不了人家很多钱
0: ，对，对<吧>这个倒是。
4: 所以我觉得这个想等到这、嗯、这一波过了之后，等这 A I 到现在这一波的 A I 到底能把哪些事情做得好了，哪些做得不够好的时候，我觉得再去聊可能会更好。嗯嗯嗯，因为因为你你想，我们这个东西它就是一个就是一个很奇怪的东西嘛，对吧？本来这个从我们这个领域里边。能够聊得上来，就是这个事情到底怎么回事的人都不多。那你想让 AI 在这个角度去学，那真的就是就就千难万万难了嘛，对吧？但是如果说反过来说，你像去做个翻译，或者说去做一些咱们只是受限于人类的这个速度上的事情，但知识积累已经足够的，我觉得它可能确实是比较慎。刚才去想就想说的话是这样就是可能咱现在觉得这个领域是很火，是基于的一些。呃，怎么说？好像能够出来很多的新东西，但你可能想一想，它还是相对是一个，呃，基于某个主需求，然后它去顺带去做效率提高的一个、一个、一个东西。那这样的话，我就特别担心一个事情啊，就是说，比如说你做了一个什么 PDF 的一个什么什么样的事情，但就发现微软把你家偷了。嗯，<笑>因为人家又有钱又有人，大不了说我免、嗯、我免费。
0: 对它的门槛其实降低了，<吧>在应用层的门槛降低了
4: 对。对，或者说，其实你现在走的只是一个时间的一个门槛，但你的这个技术上的门，这个门槛并不高。嗯，门槛都在 Open AI 那儿了，对<吧>没对啊。所以，我刚才想，我就刚才我想说，就是说，如果我看之前有一个人好像还是哪儿就说的话，就是说，中国做的这个 AI 创业都是在做模型层的，因为咱们现在缺模型。嗯。反过来，美国那边是正好相反，他们已经有了一个模，有有就起码有了模型，但是现在缺应用，嗯，对吧？那国内的问题是说，一旦又落到我们之前总去聊的这个、这个、这个大趋势上讲，如果一旦这个小公司哪个功能做的不错，大公司就把你家偷了，这事儿就不好玩了。你只是在给大公司贡献一个好主意而已，嗯，嗯。那这个我是觉得，呃，当然对我们这些用的人来说，其实无所谓，对吧？谁好我就用谁，对吧？嗯
0: ，
4: 对。但是说实话，我是对国内的这些 AI 的这种，就是或者说我对模型层这块其实有点抱以不太敢确定的一个想法，到底能做到什么样我也我确实是不知道。而且我看了一下那个文心一言的那个，呃，那个。几个算是不太好的例子吧，对吧？他想做到可能真的让大家觉得他稳，他稳定，可能还得花点时间。比如说，他怎么理解“车追马龙呵
0: 呵”？我看那张图，<笑>对呀、啊，<笑>是车在水里开，然后后面追着一条龙，车水
4: 马龙。对，对<笑>这这<笑>这三样东西都是全的，都<笑><吧>都全了。<笑>对，嗯。
0: 天选打工人，某个老师怎么看这件事儿？你们有没有因为 AI？ 上次你说了 AI 帮助你们的设计师在做一些辅助性的工作，那这次呢？有没有因为 AI 裁掉一些写 PPT 的呢
1: ？啊，我跟你说,说打工人的心态吧。嗯。老高刚才说的是个创业者的心态，哎、他关注的是市场机会在哪儿。嗯。我们我作为这个什么这个优秀打工人啊。是这样的，我这么理解，就是首先 AI 这个事儿呢，它肯定会搞得有一部分人失业，这个毋庸置疑。但是具体是谁呢，不好说。其中啊，比如说咱们举例子，搞翻译的，啊，嗯，我我我们群里有位葛老师，是开翻译公司的，他已经承认了，就是明显感觉到含义，就像周峰刚才说的那个，嗯，就是自动翻可以翻的质量特别高，对吧？哪怕不是完全百分之百，但是你人快速过一遍，修正一下就行了
0: 。我不修正也行，我就拿它获取信息用的，因为我看的又不是文学典籍
1: 。就翻译这事儿，我
2: 觉得我还挺有发言权的，因为我在我现在在翻译一本书，是那个《Go in Action》的第二版。嗯，我现在其实已经大量的在用这种 AI 辅助翻译，然后我真正关注的点在于，就是它翻译出来的文字的逻辑是不是对的，以及。是不是符合原文的，就是展示问题的流程？我主要关心的就是这两点。至于说这个文法对不对，以及说是就是具体的这个语言的组织是不是对的，我其实非常依赖 AI。我觉得它生成的比我好，这和我之前的翻译体验是完全不一样的。以前翻译体验就真的是一字儿一字儿要自己重新组织，我一般是先做一遍。大概逻辑的翻译，然后再做第二遍，就是保证去组织语言和保证通顺。现在等于说我只有
1: 走一遍就可以了，而且在可见的可能未来三到六个月，它还会更牛逼，可能连我们担心的语法错误什么的也不会有了。所以我觉得这是第一个啊，就是翻译可能会被颠覆的一个行业。啊，然后呢？另外一个呢，就是我上次你也刚才也说了，我上次说我们的团队有用这个呃 AIGC 辅助画图的，
3: 嗯
1: ，啊，这个地方也有确实有被替换的风险是什么呢？是做这种平面海报型的设计的手绘，
3: 嗯
1: ，就是我们专门有一个工种啊，叫做手绘，它可能是用其实也不是用用手、啊，还是用软件嘛，各种矢量图之类的去做海报，这种海报上的人儿。什么样都有，有各种各样的风格，大头的、小头的，有有这个卡通风格的，有写实风格的，然后最后再 P 上一些文字。这比如说这是一个活动，这个就结束了。但是这个手绘的速度呢，差不多是一到两天，啊，快的也要一天就一张海报。嗯、因为我们不能不能用这个网上的图嘛，一般都是自己原创。但是。A I G C 这个东西就厉害了，你比如说现在 mejourney 的 V 5呃，嗯、质量很好了，手都很好了，对吧？别说别的了
0: 。对，这也是最近的一个重大新闻啊！就这个 V 5发布之后，我看大家也是讨论很多。呃，它更像生成的，更像上是照片了，而不是一个抽象图了
1: 。对，当然也有人说 V 5比 V 4呢想象力变差了啊，这个是因为它嗯更具象化了。对，当然 V 四也可以用，这个就我们相当于选择变多了嘛。嗯，啊，这个手绘的这个事儿，你想一天的工作量，你差不多，呃，咱多生成几张，十分钟也差不多了吧？差不多了，啊、嗯，挑一挑啊，最后再把那个字往上 P 上，最后半小时之内肯定能搞定
0: 。对，这就是我们在做封面图的流
1: 程。对,这个这个、对，这是一块但是啊，其实在我的观察中，其实大多数的。这个一线打工人们，我觉得没有什么危险，嗯，反而会比较舒坦。比较舒坦的点就是说，大家可以有 AI 帮你做一些事儿，比如说，不管是代码的写完代码以后让他帮你找 bug 也好，还是说让他帮你生成代码的文档也好，这个都变得很舒坦了。但是呢，什么人会被替掉呢？我跟你们讲，企业的中层，就是写 PPT 那帮呗。哎，对。中层啊，主要干的事儿是什么呢？第一，他其实没有太多决策，
3: 嗯
1: ，他更多的是总结归纳，嗯，用一个直观的图形化的方式来呈现，做汇报，对吧
3: ？
1: 嗯，然后呢，现在很多企业呢，甚至把这个团队的建设、员工的沟通都交给 HR 来做，就是团队的真正的业务中层可能也这个事儿也不做。
0: 啊，也就是跟人的情感连接这一部分，其实中层也不做了
1: ，啊，很多都交给 HR 来做了。嗯，啊，有一个岗位叫 HRBP 嘛，嗯，对吧？啊，可能 HR 来做。那这个时候你会发现，哎，这个中层做的事儿是不是 AI 正好落在他的套里？哎，是哈，
0: 那就。PPT 吗<对>？对吧？咱也不用 PPT 的，都知道都是 AI 做的，咱别谁也别骗谁了，咱别 PPT 了、哎、，PPT 啥呀
1: ？哎 ，PPT 是有用的、嗯、，PPT 有用的，我跟你讲，为什么呢？因为他的 PPT 的主要读者有两个，
0: 嗯
1: ，一个是向上汇报的，嗯，但是上边的高层，因为他要做决策，他要做很多，就像比如说刚才咱们讲说，创始人在公司里边反应就快，为什么呢？创始人可以做出违反常规的决策
3: ，嗯
1: ，有的时候违反常规的决策会决定生死的。这个事儿呢，是人来做的 ，AI 可能太代替不了。那人来做的，他定一定要有一个人类可读的东西。比如说这个 PPT， 为什么要做呢？就是为了给他们看的，他不能用一个 AI 代替自己来看
0: 。但是你看，问题就来了，随着 AI 技术的迭代和进展，有没有一个可能，我们直接把业务系统里的数据喂给 AI，AI AI 自动的就跟老板去做汇报了呢？甚至说，老板可以问：“哎，这这次咱们的这个今年流水 GMV、哎啊、怎么样？有什么问题
1: ？”这不就是我说的中层被替代吗？了？啊，中层写 PPT 做汇报的，还有一个读者是下属。嗯
3: ，
1: 比如说他要跟下属讲我们哎来年的规划什么的，对吧？那这个东西是就是来年的大的规划方向目标是老板定的，他只是分配任务，他可能会把它拆细。嗯。但是这个过程呢 ，AI 也可以做。对呀、啊，它可以把老板的 OKR、OK、输进去，把团队的情况放进去，你帮我写一个小团队的 OKR，、OK、对吧
0: ？对，这是 AI 最善于做的事啊，就是总结归纳分这个分析可能差呃，这个分析差一点，但总结归纳是没问题的
4: 呀。但你是做 A 做 OKR，、OK、可不是总结归纳呀
1: 。哎，我是举个例子啊，所以所以你看啊，这个地方其实非常有趣。你们联想互联网的发展干掉了谁？干掉了中间商，对不对？对。那在一个公司里边，这个目标的确定到执行，它的中间商是谁呢？中层啊。是，是中层。所以，就像互联网干掉了中间商一样 ，AI 呢可能会把企业中层干掉，让这个企业更扁平。
3: 嗯
1: 。但是这里边还会有一个坏的这个坏处，就是你们发现互联网虽然干掉了中间商。但中间商是什么人呢？中间商其实是这个整个产业链的缓冲蓄水池。
3: 嗯
1: ，怎么讲呢？比如说，现在车企都在说我一年卖了多少多少车，它可能很多都是压在中间商的仓库里
3: 。对
1: ，中间商呢帮他们垫款啊，完成了资金回笼，但其实还没有到消费者手里，它其实起到了一个缓冲作用，对吧？那这个这个互联网其实出来以后，干掉了很多中间商，会导致什么？导致第一个这个缓冲区没有了，第二个财富向少数人手里集中
3: 了
1: 。嗯，你说以前现在这些超级 app， 每一个老板都是这个财富五百强投几投几名，你知道过去都很分散，哪有这么夸张啊？对，所以那。AI 其实我觉得也会加剧这个过程。AI 会在一个企业里使财富集中，嗯，是什么意思呢？就是我这中间商，我中中层不用发工资了，我都开了，那这些钱也不会发到基层员工手里，对不对？都给 AI 了
4: 吗 ？AI 了 ，AI 掉融费了， AI 啊、了你 AI 不用花钱、啊？对<笑> ，AI 很便宜啊你。你这话，你这话说，你要能干一个中层的 AI， 一定不会不还钱，那我比一个中层贵。对，我觉得最后受益的还就还是因为它
1: 。你听我说，就是他一定会有这个中间层啊，通过 AI 或者互联网替换掉了以后，会带来额外成本。就像现在我们这个买外卖，外卖也要也会贵一点，对吧？但是这个成本从规模上来讲一定是便宜的。嗯。所以在一个企业里，最后最后一个企业极端的状况就是赛博朋克了，荒坂公司，对吧？就是所有人都是打工人，嗯，一线打工人不会被替换掉，是为什么呢？就是他在执行的时候，他需要做很多很非常细节，需要灵活变通，需要这个临阵做一些应对的这些工作。比如说一个保安，他站那儿，他可能还跟人聊天，还得跟人打架，还得扫扫地。这些人是不会被干掉的。
0: 嗯
1: ，那最上面就只有一个老板，就是搬砖的
0: ，肯定还得有人亲自去搬嘛，对吧
1: ？对。但是呢，不需要中间层层的人告诉他往哪儿搬，因为一个巨大的 AI 把这件事儿都给安排好了。那巨大的 AI 就一个老板，就这个老板有，这个拥有这个公司所有的财富
4: 。按你这个逻辑讲，其实最后被替代的就是老板，
1: 大老板。对，最后替代的是老板，是因为我觉得他也不会被替代，只能说是因为老板的在公司里的权利是靠股份来的，靠资本来的
0: 。最后其实是资本。吃了这个最后的红利
1: ，对，我觉得他会把互联网造成的这种贫富差距进一步的告得更剧烈，就是互联网会造成了财富集中到头部公司，对吧？嗯，那 AI 呢会让公司内部的财富集中集中在老板，这听起来是不是有点赛博朋克
4: ？就是确实是符合这个赛博朋克了，对吧 ？High tech low life 了，这是肯定的了。但我觉得这个事儿，如果咱把这个 AI 目前能做到只是一个辅助工具的话，这个离这还太远了。因为毕竟中层不是只向你想象中的，只是写个 PPT 给老板汇报一下就是他的全部职责，对吧？
1: 对，我相信啊，这个这个可能到2077年差不多。实际上工作呢是比较复杂的啊，中层也不是那么简单，写 PPT 呢也不是说所有的 PPTAI 都能写完。但是当我们把这个事情的变量尽量的简化，去看趋势的时候。我觉得就是这么个方向
3: ，
1: 嗯，要不然这些大佬为什么往里扎？都想当那个唯一的那个人啊
2: ？或者我觉得是这样，就是我不说是被取代了哪个层，我至少在每一个层次对于人的要求其实是变高了的，或者说你真正产生的价值不再是就是总结，可能不再产生像以前那么有价值的。事情，而真正能够产生更多的价值是所谓的演绎和决策
0: ，还有背锅，背锅背锅很重要。<笑>对，背锅，
4: 嗯、这个 AI 不能背锅，对吧？对、啊，这可能到2 0 7七年也没法背锅
0: 。嗯，作为底层打工人，狗叔说说吧。这个刚才老板也说了，中层也说了。底层打工人什么观点？你觉得现在很多程序员在提这个 AI 会取代程序员这件事儿，你信吗？
2: 对，其实从我个人来讲，我看了一些就是一些个产品，就是新新兴的产品的话，我其实是有一点焦虑的。我觉得真的以后可能这种纯记的知识，或者说是就只是会写简单代码的这种能力，其实是不会再。就很有可能会没有那么的受重视，因为现在来讲，程序员的很多的程序员其实就是，就只是来说别人给一个任务，然后你把它翻译成代码，这种纯粹的翻译的能力可能会在某种程度上会被 AI 替代掉。然后这就是我说的，实际上对打工人的能力要求提高了，不能够仅仅是做翻译，而是需要有一定的演绎的，就是有一定的决策能力，以及有一定的这种。再进一步的根据别人的总结，别人给你的输入来推导出一些新想法的能力
1: 。我想到一个问题，想想采访你一下。你你刚才讲说打工人的，特别是程序员打工人的能力要提高，对吧？你觉得程序员打工人的人数是不是会下降
2: ？我觉得会下降。这事儿是两两件事。儿，即便没有 AI 出现，我觉得打工程序员这个人数现在来看也会下降。就是、嗯这个、这个行业。行业就到这个点了，然后 AI 可能会把这个事情再更加剧一下，因为它毕竟就是你如果把 AI 工具用的好，那么你的生产力就会比以前提高。那随着整个市场在下降，你的哎，那你的产出又在提高，那实际上真正需要的人数会更加下降。但是这事儿会不会有新的人出现呢？比如说，所谓的这些。训练 AI 的人，那么他算传统意义上的程序员吗
1: ？程序员应该不把他当成一个一个群体。我觉得里边其实已经分成非常多的层次和分类了。你比如说你说的开发开发 AI 框架的、训练模型的和写这个增删改查的。做上面应用的
2: ，就我觉得是这样，就是从总量上来讲，我觉得肯定会下降，但是而且这个岗位上来讲会做分流，就是可能后面会对 AI 的模型这方面可能会有一些个增量，但是普通的这个研发和测试可能会逐渐的开始减少，这是我个人的一个判断。同时，对于要求提高，就至少你要会用这些 AI 工具来辅助你的一些决策，并且提高自己的生产效率。如果想再做的好一点的话，就需要展现出更强大的对于复杂场景下的决策能力，以及对于一些未知的需求或者叫做未知的任务的，就是预判的能力。嗯，这其实际上就已经完全不是一个早期的初级程序员能够完成的任务了
0: 。还是初级程序员，程序员这个领域可能那个搬砖的就比较麻烦。至少搬砖的人得会需要能够会用 AI， 因
2: 为很有可能大量后面的程序都会有 AI 来辅助做一些个设计，不管说是前验的还是后验的，那得需要会用这些工具。所以可能每个程序员以后都要自己买一张显卡来跑自己的模型。嗨， Hi,
0: 又回到显卡，这我最头疼的问题了。对，其实最近看好英伟
4: 达。
0: <笑>其实最近我也在想这个问题，我在想的问题角度跟三位可能差不多哈。我在想一个事情，就是说我们日常，我所有人都加一块啊，我们每一个人都加一块我们是不是应该停下手里的活来看一看我们每天有多少的工作是在自我感动，而不是真的在创造价值、创造价值？这个事情是不是咱都应该停下手里的活去想一想？那天我有一个做一个事儿，我就觉得挺有感触的。那天有一个客户特别急，然后想让我赶紧给他写一个解决方案的报告，说你这这个事儿到底应该怎么搞啊？对吧？到底这这这这个节目怎么做呀、啊？怎么录啊？啊，你能给我写一个解决方案啊！以前呢，那我就好打开 Word 开始在那儿写，对吧？一句话一句话在那儿写。我这次太着急了，我这这一下午我别干别的了，光给他写这个，我就灵机一动写了，拿 ChatGPT 就来了一遍。当然这里有一些技巧哈，这个回头我觉得在节目里不太好分享。就是其实用这些东西是有很多很多的技巧的，掌握一点技巧会效率会高很多。然后但是最终呢，可能就用了大概半个多小时的时间，写了一个相对还挺完整的一个解决方案出来，给到对方。然后对方给我的回复是：“嗯，你们写的还不错呀，比那谁谁谁他们家写的好多了。”这是为什么呢？我后来在想一个事情，这是因为其实大家写这些东西的时候，你脑子里其实是有一个套路的，只不过你是要把这些套路再加上他的实际情况，把它变成纸纸上的东西，对吧？其实是这么一件事情。但是你说这个事情是不是就是 AI 最擅长的归纳总结的这个事甚至他把比我归纳总结的还好，是因为他会在他的那个学习训练的素材和语料里面，就找到一些我没有想到的点，给他演进去。所以对方是说：“哎，你写的好全面啊，你写的好好啊。”但实际上，如果回过头来，如果今天我没有 OpenAI 这个东西，没有 Chat GPT 这个东西，我们再来看这件事情，是不是我每天做的工作其实就是把简非常简单的几句话的总结。啊，几句话的 know how， 然后把它展开成一个长文档，让大让对方更明白啊，举例也好，这个就是用各种各样的修辞方式让对方更明白。那既然我们做的就是这样一个重复的工作，打引号的一个重复，那这个重复工作也还可以做得更好。所以我就我就想回来这个问题了，是不是我应该停下手里工作，再想想我们每天有多少工作是在做这种自我感动，就是把。本来二十个字能说明白的，非得展开成两千个字给到对方。如果你觉得你的工作当中，包括写代码，其实也一样，你你一天有多少工作不是在写这个真正的业务代码，而是写增删改查？这个这个，我相信这个程序员朋友自己最清楚了，对吧？但是这也是没办法的事儿啊。行业这个这个，咱职场的问题就在这儿，这儿没有办法。不是说你们做的不对，但是是不是可以停下手里的工作？我们想想，这多少工作就是。是这种自我感动，或者是有好的归纳总结，就能可以把它干得更好的事儿。那这些岗位很有可能将来就会被 AI 替代，或者是你如果现在拥抱了 AI 啊，你用 AI 能够帮你去提高效率，那是不是你就能往前走一步？其实我们大家应该去想想这些事儿
4: 。广告公司可能会受到很大的冲击，哎，但是这一行也不熟啊，你怎么看？因为我觉得广告故事其实其实很多时候就是基于一个客户的需求，比如说他说我要做某个品牌的广告，对吧？那我要给你个创意，然后再通过创意去去把它执行掉。那你说他这里边的是不是都是套路？就范是能够比较容易的把套路去做成一个逻辑比较比较清晰的，并且可以学习，并且可以再去上面做一定演这个演绎和变换的，是不是就容易被替被替代掉？
0: 嗯，但是广告公司会说，我们本身的工作就是在做创意，这个创意 AI 是没法做的呀
4: 。但是其实，这我我刚才想说的一个问题是这样的：，其实你比如说，你刚才说你这个客户来找你说，你要你写个 PPT， 其实你脑子中你可能一分钟就想，你就能明白你要干嘛，但是你剩下的所有的时间都是在写，你的输出嘛。嗯
0: 、哎，对
4: 。但是呢 ，AI 没有输出瓶颈。就是说，如果这事儿他只要擅长，他他几分钟内就能给你输出完。可你的输出是慢的，从你做，从你去打开 Word， 不，打开 PPT， 到你一个字去写，到改这方面你是慢的。其实人在这个角度，可能说更适合未来所说那个脑机接口，嗯、对吧？就是我心想，就是那叫什么“所见即所得”，但现在这个呢，可能啊，哦、对，就是可能离我们还太远。但是这个我觉得有一些方面说，比如说咱们作曲。对吧？比如我现在有一个调儿，那我想去，呃，怎么能够更明白的在我的对外把它输出出来？这件事情是不是 AI 可以做一些帮助，或者做一些怎么说能够快速的让你达到目的的一个一个东西？那可能是有用的
1: 。听你说的这个事儿啊，我想到了咨询公司，我觉得比广告公司要危险一点。你看，我们这个建的很多咨询公司的工作是这样的啊，就是。他比如说给一个企业去做方案，做个某一个，比如说数字化转型这样的一个方案，那他要干嘛呢？他肯定要他自己就了解很多行业案例，啊，了解当前世界上的新的趋势、新的解决方案，然后再要去了解这家企业内部的，包括组织架构呀、他的业务呀、他的什么供应链管理啊、老板的风格呀，把这些都了解完了，全捏在一起。啊，写出一个解决方案来，这个方案就适合这个企业的，你们可以照这个做。这个里边你会用到什么样子的这个产品，然后怎么样做你的组织架构的改革，反正很完整。这个这种方案可能都要很贵的，啊、呃，成百上千万，要执行好几年。那你想，你看起来就是个数据加工，对吧？
3: 嗯
1: ，就是他呢。不一定，他这个咨询师或者是咨询公司啊，他产生了多少智慧在里边他看起来很智慧，都是因为他把很多前人的经验灌进去了，然后再根据你企业的现状因地制宜的去呃找到一些方法，并且他还有大量的案头工作，就是刚才老高说的，他这个光写他就要写很多东西。那这事儿我感觉 AI 好像不难。啊，咱不知道 AI 是不是擅长，但是我感觉好像是可以
0: 。呃，可能会需要大量的这个就是个性化语料的训练，还有微调啊<对>等等这些东西
4: 。我想说的也是这个问题，就是可能每个公司里边的 I I d 团队会有一块工作，就是把你这个公司或者相关领域的这些语料，呃，积累下来并去，并且去做这个微做所谓的微调。嗯
1: ，就是每个公司里边可能都会有一个独立的 AI 的模型。这个模型是根据自己公司业务、根据自己的情况<对>啊这些东西训练的。对
4: ,对，嗯，但、这个、是如果他他如果只是一些行业知识的话，可能只要做微调就而不用自己去做训练
1: 。呃，我觉得如果是这个这个 AI 的真要把这个公司的中层干掉啊，那还是要训练很多细节。比如说你以后想裁员啊，十个人你要裁两个，你就不用问中层说哪两个人不重要，你可以裁啊，你直接问 AI 裁了裁谁就行了。AI 不管是人的贡献也好，这个人的性格、情商也好，都知道，对吧？他马上就能分析出来，猜哪两个人，这两个人不会跳楼，啊，公司赔钱赔的少，这多简单呀，对不对？是不是听起来有点吓人？那怎么都么？解决？是 AI
2: 不能背锅？
1: <笑>我觉得这个事儿啊，这个事儿未来一定会有解的，就是什么呢？只要让 AI 作为这个，不是他去直接发布命令。而是他只是作为发布命令者的助手就可以了，嗯，比如说老板问 AI 说：“现在我有这么多人，你给我出一个裁员名单，要综合考虑成本，还有不会跳楼啊这些风险。”他出了一个名单，并且把后边这些都注明了。那老板一看，大大差不差，没问题，他就发布了。这个时候，老板其实自己是扛着锅的嘛，他不需要 AI 去背，但是这些。不管是调研也好，最后做决定也好，这个到底决定具体的名单怎么出，实际上不需要一个真人了。嗯
4: 嗯啊，但这个也挺难的。你倒着 AI 能了解到一个人的什么样的一个情况，对吧？到着这个人是最近，呃，怎么说？是因为工资低了，所以他不好干活，还是因为什么？这个就可能比较复比较复杂了。但是，确实可能他做一些相对数据化比较容易的一些方面，可能是比较。是比较好、比较好的，对吧？比如说最近哪些人干得好，哪些人干得坏，然后让这些中生去谈，对吧？再来个做个反馈，可能是比较有用
1: 。啊、呃，对，我觉得如果是一个公司整个数字化的比较彻底的话，比如说这个人员工资、考勤打卡、工时，平时你在电脑前都干嘛？你的电脑主要都在看什么东西？这些所有的信息都可以拿得到，然后你就。扔到 AI 里去就完了啊，我觉得可以的，这个可期啊。嗯
4: ，这这个是一个公司内的一个老大哥
1: 。哎，对，就是这意思
4: 。而且现在都
1: 多模态大模型了，对吧？所有的公司的摄像头也都接进去，他连图像都能分析了
4: 。所以我觉得这事最后就是要把老板替代了。不是不是，他替代
1: 的可能是 HR 的老大，或者是财务的老大。或者是这个业务部门的组长这种角色，你替代不了对公司有所有权的那个人啊
0: 。
4: 那个公司
1: 是他的，那个人
4: 替代不了。不，<吧>我刚才想说的啥、啊？是这个公司不用工作，这个这个老板不用工作了。对他只要收，他只要躺着赚钱就行了。对呀、啊，就是刚才莫高老师提到的这个问题啊。啊但是很有可能，这 AI 一旦没弄好，等你的老板一觉醒来，发现人都被裁了，公司也倒闭了。这事也不好说，因为最终 AI 不会背锅
1: 。对我觉得 AI 它可能做不了这种非常应急的随机应变的事儿，它就你看 Google 是不是 AI 管理的呀、啊？这事儿就跟就可能就会做成这样，就对什么反应都很慢
0: 。啊、现在狗叔一定觉得 Google 要是 AI 管理，可
4: 能。还更好点，现在可能还快点儿。<笑><笑>所以，我倒觉得管，因为管理成本肯定是大公司最高嘛。我们就看这些大公司是不是会愿意拿 AI 去做管理就行了。小公司其实管理成本没那么高
0: 。嗯，这个事儿还早吧？我觉得这咱都是一个预想，现在还没这么可怕。大家尽可以把心放在肚子里啊，嗯嗯
4: 。你、嗯、先从小事往大事上
0: 做，对吧？是是是。但是现在看来，这几个 AI 的趋势还是蛮有意思的。然后最近，因为这个迭代非常快哈，因为这个就是呃，之前大家说的这个基点好像就到来了，在上面快速的出现了这种迭代啊，出现应用的这个生态啊，就在最近的两周之内吧，就快速的在在在过这些事情。所以录这期节目也是想跟大家聊聊最近的焦虑，因为这件事情就是破圈了，就是完完全全的破圈了。这都不能叫破圈就是已经扩散了。嗯，很多人都在想，因为有很多朋友可能他对技术我也没这么了解，他也不知道这个能力的边界在哪儿，所以也有一点焦虑。所以这期节目就是想跟大家聊聊这些有必要和没必要的焦虑吧。短期内呢，可能你不需要焦虑；长期看呢，可能就是某个老师刚才说这个问题、嗯，可能就是会带来这个资本还有这个生产资料的进一步的集中。这个似乎目前看。哎，也不用太杞人忧天吧，我觉得这是一个趋势，但是我们总会找到答案的，对吧？啊，人类社会这些年的它,它不就这么过来的吗
4: ？对，这个趋势就算是有，它也是十可能十年二十年的，对对吧？你<对>像我们互联网这个事儿这么有用，<对>你像也是以啊以十年为阶段性的，对吧？在
1: 座的各位可能到时候都退休了。对啊，啊我们怕延迟了啊！嗯、下一代，下一代有问题，
2: 下一代有下一代的方法。
1: 大家现在我觉得就可以思考的点就是说，别去找那些 AI 擅长的点当成自己的职业规划的方向了。嗯，而且还有一个当领导秘书啊
0: ！而且我还有一件事情，我可以建议大家，就是你别管在任何行业都可以尝试一下 AI 的应用了。这个我觉得蛮有必要。如果在上期节目里啊、呃，在二月份那期节目里。我可能不太建议，就是我觉得成本有点高，大家也没必要。但是发展到现在这个阶段，我觉得大家反而可以试一试，看看它的能力边界在哪，它到底能不能替代你的工作啊？别管答案是是还是否，我觉得都会辅助你带来一些决定性的参考吧，算是。所以那天我也在说啊，最近为什么我们在抢显卡，不是也是这个原因嘛？就是也是在自己。在这个搭一些试一些东西吧，搭一些模型跑跑计算，我我们也看看这个东西到底怎么样。嗯，看的结果。你把这段
4: 给大家讲讲呗
0: 。我刚才说了，就是很有意思哈。一开始呢，我干了一件事情，就是先去做的咱们播客所有播客节目的这个语音转文本这件事情呢。以前呢，我们要扔给这个科大讯飞那 API 去做，但是他做的呢。不能说不好，但是它主要是贵，哈哈，这贵这个事情就没有办法，所以我们就试了一下用那个 w e c h a 去去转语音，我们之前节目里也聊过。但是后来，呃 ，OpenAI 自己开放了一个 API， 它可以就是直接调它那 API 去转，呃，后台用的也是 w e c h a 但是它也挺贵的。再有一个呢，它限制这个文件的大小2 5兆，我记得是，所以咱用起来可能也用不了。所以我还是在本地跑，第一个便宜，第二我也确实是想看看。它这个资源占用的情况，或者它可实现能力怎么样？后来我们试一下，包括有一些听友也帮我们去试哈。我们试一下，就是用那个大模型的那个方案啊，跑我们节目的这个语音转文本，基本准确率在百分之九十五以上了。有九十，包括一些专有名词都是可以转出来的，还不错。哎，然后既然不错呢，我们就在想这个事情能不能进一步哈，进一步能够帮助这些播客主播去做一些事情。然后我就做了后面那那些应用，比如说拿这个各个平台首页推荐的节目去做训练，对吧？去做微调，然后呢，去拿它去做归类啊，拿它去就之前 NLP 那套东西是、啊、呃，标签提取、摘要提取等等这些东西，最后就达到一个什么效果呢？你这节目只要发布，然后呢，我就会给你啊，或者你上传也行哈，我就会推给你这个节目的摘要啊、全文的主字稿，然后呢，推荐。到哪个平台的建议啊？呃，平台的这个推荐话术，比如说，我还可以给你生成不同风格的文本。比如说，你看特别有意思。比如说，你这个节目要在小红书去宣传的话，小红书它是有自己的语言逻辑的。比如说可，可可以多用一些那个表情符号啊，可以那个语言的那个特征也不太一样。你发微博也不一样，等等，它有不同的这种特征，可以它可以模仿这不同的特征，给你一些结果出来。然后可以给你参考，等于整个的博客创作的全流程的服务呢，都可以用它来解决，啊，当然现在还在测别的东西，我我现在因为还没测的特别好，我还不太好公开，但是一直在做这个事儿，但是做这个事儿就头疼一个事儿啊，我得有显卡呀，就最近挺烦的，嗯，如果我去租显卡的话，在那个阿里云也好 ，UCloud 上也好，我去租显卡还挺贵的，如果是一个 V 1 0 0的 A 1 0 0的显卡，一一个小时可能50多块钱，还蛮贵的。后来我就想，与其这样，如果我这个东西是一个生产系统里跑的任务，那我就不如买显卡合适嘛，对吧？然后我就说不行，买买买几个显卡。然后呢，我就找 A 一百，我是买不起啊。我说不行，弄、那个三零九零先试试跑跑测试。当然，大家知道那个英伟达那个用户最终用户协议，它是不能用那个游戏卡去跑业务的。但是不妨咱去做开发测试嘛。然后呢，就满世界找显卡，四零九零呢？有点贵，刚出的， 3 0 9 0呢就更尴尬，它只有旧卡没有新卡。然后那天我就找咱那个金牌供应商是吧，崔老板，我说你给我找3090去，叫哥们问了一下午，返回回来，说全市场没货，你要买你只能去这种二手的地方去碰运气，反正我给你找不着了。哎呀，这个事儿，我说两周之前还不是这状况，我跟满大街都是、啊，他说是，现在就是没有了。就现在，就是显卡大家就抢成这样了，所以我现在也在考虑，我是不是直接上个4090。但是4090呢，它那个功耗高，我又得换电源啊，这这个成本一下子我就又上来了。所以我现在还在纠结这事儿。听友也给我点建议吧。现在我跑是，然后我那个1070钛去跑，知道吗？那1070钛就是显存很低，大模型跑不了，然后速度也很慢，我也没办法
4: 。1070太太低了
0: ，对，就没办法。
2: 你应该可以试试，你可以试试 4080， 因为我记着4080和4090的核是一样的，显存不然后显存也可以。它主要是
4: 显存，显存不
2: 够，没有，显存也可以上什么样的？要我记着4080是可以上2 4 G 的显存
4: 。好，最大20吧， 4 0 8 0最大好
2: 20不是24、啊、3080是能够上到24的，
0: 嗯、要么就是4080给切了。我可以去看看，可能但是我目前看到的答案基本都是得90系的，到时候我再看吧，反正也得再做研究了，所以我现在还在纠结这事儿，到时候看吧。然后，然后咱哪位显听友要有这种显卡的渠道，赶紧跟我说，赶紧在群里跟我说
1: 。所以也在研究。你们有没有试试国产显卡呀？<息>那个摩尔
4: 县摩尔县城是吧
0: ？
1: 啊，摩尔县城好像说已经出货了是吧？好
0: 呃、嗯，咱们有一位在美国听友也在给我说，你要不试试国产的显卡？但是我确实摸不着脉这个东西，就是你就别说显国产显卡了，你让我用 A M D 显卡，我现在都不知道怎么怎么着手，就是因为驱动啊<对>等等这这个调，你还要挺费劲的这些、个、事儿，所以我根本就没想这事儿
4: 。对你有那时间，不如花点钱买个英伟达就完了，其实，因为它生态在哪儿？嗯、这又
0: 回来，这又是生态的问题，对吧？你大量的。这些这个底层的库都是基于他的那个 CUDA 去做的，那你你说，那我咋办呀？这事儿我有一个判断，我估
2: 计在未来一年会出现一个通用的这个计算的一个模型，然后把 CUDA 替代掉。要么就是大家全兼容，把 CUDA 当就是 NVIDIA 有想一种方法把 N 那个 CUDA 的这个模型给开源，或者说是给授权，然后大家都基于这个做。也有可能，但<是>我觉得不会，但但是我觉得一年左右不会，还是现在这个样子，说只有 NVIDIA 的 CUDA 可以跑<不>这件事情，对整个业界的伤害太<不>太大
4: 了。我觉得，就算你能做个通用模型出来，但可能最后看算力还是英伟达的最强，你还得去搞英伟达去
2: 。呃，那不一定，这件事情就变成了，就是你如果把它的模型公开出来之后，那就变成了当年的，就是 CPU 的这个情况，就是说你只要说是，就看谁家做的好呗。那这时候就形成竞争了
4: 、嗯。这个到现在不还是英特尔跟 A M D 吗？你是你你你在一家里选和在两家其实有时候本质上没有太大区别
2: 。呃，我不太这么认为，我觉得在一家里选和跟两家里选是有本质区别的。呃、
4: 现在你也能选啊，只是你觉得它不好用嘛，对吧？你看你说 A I A M D 有没有计算尖这个尖杆？有啊，但你看谁买了？
2: 这个问题是 AMD 的那个显卡在整个的那个就是就是大模型计算的这个网络框架里面对它的支持都不好
0: ，就是它不是酷达，现在支持最好的就是酷达<对>。对，现在你就绕不过它去，就比较烦这件事情。啊
4: 、但是 c o d a 那谁英文伟达有没有控制权？这一定要先弄明白。C 酷达
0: 有的呀
3: ，的
4: 呀这就是 NVIDIA 自己的东西啊。嗯、对啊，那在这个是、嗯、对啊，酷达是闭源的呀。那好，你你说你做一个通用模型，可是英伟达不给你支持，肯定你做都做不了，或者做的就是效果效效果不好
2: 。对我就是说这件事情，现在我觉得伤害到业界的发展了。我觉得在一两年内，我觉得会有一种方法来解决，要么是大家迁移到一个开源的模式去，要么就是英伟达想办法把这个东西做授权，就跟当年那个 AMD 拿到了 Intel 的那个。授权一样
4: ，那个是因为 I B M 的一个要求啊。但现在谁敢跟英伟达说，你这个东西必须给 A M D 搞一份？还没人能有这么强大的这个能力呢。但是我还有一个建议啊
0: ，这个建议是给我们做这个 Open A I 这个，或者是就是大 A I 生态的这些朋友们的一个建议哈。嗯，抓紧把自己的这个海外账号搞一搞。就是我现在有一个判断啊。国内的 AI 生态和海外的 AI 生态，将来可能就是当年的163和169的区别。当然，那天我发了这条微博之后，大家在回后面回复：“那163和169是什么？”我也很无语，哈哈，就就是大家就理解成它可能是完全两个闭环的生态了。但是由于众所周知的原因，可能目前目力可及的范围内，还是海外的这套这套东西的能力相对来讲强一点，可能你还绕不过去。要在上面去做一些事情，那这个过程当中，由于这个双向封锁的这个问题，对吧？国内不让你访问 API， 国外呢也不让你拿国内证件注册，不让不能让你绑国内的信用卡，这些问题，我觉得，如果你想在上面做一些研究的话，我看现在大家用一些旁门左道的方法先解决，对吧？什么代充值也好，弄一些虚拟卡也好，我觉得这些道啊，将来迟早都会被堵死。我建议大家，如果你想在里面去做一些开发生态的布局。啊，你先把这套东西搞定，弄一个海外手机号，对吧？你开一个海外的账号账户，对吧？这是最起码可以做的事你要再进一步，你要做海外生态，你是不是申请一个美国的税号去，对吧？你就能收款了。就这如此种种，当然这个一展开就复杂，那能聊到四五期节目，这个咱就不展开了。如果你们有兴趣的话，可以在留留言里跟我们说，我们可能再展开再说吧。这个事儿就变得复杂了，所以我建议大家把这块东西解决解决。因为这些东西可能将来会越来越严格，你就把在国内研究这套东西和在海外研究这套东西变成两个世界，完全隔离两套世界的东西就就 OK 了，你就能理解这个事情就可以了。我觉得这可能是未来的一个趋势，这也是没有办法的。对，别学老高啊，去美国跟我开一银行账号回来把卡丢了，现在也找不着了。
4: 卡没丢，肯定在家里，只是不知道放
0: 哪儿去了。对，他可能也<笑>也也也也也没维护他那个账号，现在是不是被 h o l 封定了？我也不知道，啊、呃，还挺费劲的。别别整这事儿，对吧？嗯，在线能能能开户，华米银行，华米银行好像贵一点但是在线应该是能开，但是它有手续费。如果你有条件去趟那个美国的话呢，你直接拿护照也能开，反正有很多种办法吧，网上搜搜吧，总有办法。就别弄那个乱七八糟聊过
4: 吧。对吧？我记得之前咱们问那个<对>这个博客里聊过这个事儿
0: ，好像聊过，我不记得了。我们有一个朋友啊，是苗老师，啊、苗老师那天就自己瞎折腾，把自己 OpenAI 的账号给锁了，就挺麻烦的这些事情。对
4: ，他也挺有本事的
0: 。嗯嗯，他就他不知道，其实你直接找我，我给你充了不就完了吗？就其实、就是、就是这点事儿。其实，哎，就没办法。就是大家可能要真的你要在里面做点事儿的话，这个。这些问题你抓紧去解决吧，都能解决，都能解决，无非就是成本的问题、必要性的问题，是吧？都能解决，但是千万别拿这个旁门左道再搞了，就不好弄，将来不好弄。嗯，行吧，这期 AI 我也不知道能不能给大家一些具体而有效的建议吧。我们是觉得，嗯破圈之后大家有点焦虑，聊聊这些焦虑。嗯、
4: 现阶段 AI 还是锤子，你是人，哎
0: ，对，现阶段还是这样、个。对，我同意。嗯。
4: 所以千万不要说锤子成精了，对吧？没有意义，<笑>对吧？<笑>对他
0: 还没成精，真的没成精，他可能是一个更好用的智能锤子啊！但是他远远没有成精啊！<对>行，那我们的这一期科技乱炖就先跟大家聊到这里，感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜
4: ！再见拜拜，拜拜，拜拜。